0: Corea. Lugares con encanto. Las huellas que dejó el imperialismo japonés en Kunsan. La ciudad de Kunsan se encuentra ubicada en la mitad sur de la península coreana. Está rodeada del mar y de ríos por tres de sus costados y posee vastos y fértiles campos a su alrededor. Lamentablemente esta riqueza se convirtió en objeto de la explotación por parte de los japoneses durante la dominación colonial. Los japoneses abrieron el puerto de Kunsan en 1899 y desde allí embarcaron arroz que se producía en la provincia para llevarlo a su país. Kunsan fue un importante nudo de tráfico comercial para los japoneses durante la primera mitad del siglo XX y las huellas de ello todavía se pueden ver en muchas partes de la ciudad. Hoy seguiremos estos rastros del imperialismo japonés por toda Kunsan en compañía de la productora Hong Chei. Después de salir de madrugada de Seúl y recorrer algo más de 200 kilómetros, la productora Hong Chei y sus compañeros llegaron al puerto de Kunsan para dar comienzo a su viaje a través del tiempo. La historia de la modernización, pero también del expolio japonés... ...comenzó a fines del siglo XIX... ...cuando Kunsan no era más que una pequeña aldea pesquera. En 1899, los japoneses construyeron un puerto... ...y una estación de ferrocarril... ...en esta aldea de algo más de 500 habitantes... ...y convirtieron a Kunsan en el puesto de avanzada... ...para requisar el arroz que se producía... ...en las ricas llanuras de Cholla del Norte. En 1933 se producían 1.630 toneladas de arroz en Corea... ...pero más de la mitad de esa producción... ...era embarcada a Japón a través del puerto de Kunsan. De ser una ciudad bulliciosa y ajetreada... ...durante el periodo colonial... ...se tornó tranquila como cualquier ciudad del interior del país al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Corea se liberó de la dominación japonesa. Era un
1: puerto muy grande y activo, pero ahora casi no se ven barcos grandes y todo parece muy calmado. Apenas hay una docena de barcos pesqueros que van y vienen y se ve a los pescadores reparando sus embarcaciones y las redes y dedicándose a otras tareas cotidianas.
0: El puerto parece haber perdido por completo la función de nudo comercial de antaño. De pronto, la productora Hong Chei divisa una especie de puente viejo de hierro y le pide a la guía Pang que le explique su uso.
2: Estos depósitos se usaban para guardar el arroz y esa estructura de hierro servía para cargar el arroz a los barcos, independientemente de si la marea estaba baja o alta. Cuando sube la marea, la estructura flota y cuando baja se sumerge. ¿Ve las cadenas que hay a su alrededor? Sirven para sostener la estructura en su lugar cuando sube el mar.
0: La estructura se llama Pu-Changkyo, que significa puente flotante. Los más de 100 años transcurridos desde su construcción se traslucen en sus cadenas oxidadas y en el lodo adherido a los pilares de cemento. Al dejar atrás el puerto e internarse un poco en la ciudad, la productora Hong Chei se encuentra con una serie de edificaciones de los años 20 y 30 del siglo pasado.
1: Cerca del puerto están el Museo de Historia Moderna de Gunsan, la Vieja Aduana y el Viejo Banco. También se ven los rieles del tranvía que corría entre ellos. Se nota a primera vista que esta zona era el centro de la ciudad.
0: A diferencia de otras pequeñas ciudades del interior, las calles de Gunsan cortan manzanas rectangulares. Dicen que esta disposición, en forma de cuadrícula, imita la ciudad imperial donde moraba el emperador de Japón. La mayoría de los edificios son de una planta, pero los de más altura y fachada destacada albergaban las instituciones financieras y administrativas de los japoneses. La productora Hong Chai se detiene ante la sucursal de Kunsan del banco de Nagasaki, construido en 1907. Es un edificio blanco de una sola planta con ventanas con forma de arco y un techo de tejas de color verde. Los propósitos de esta institución financiera eran expoliar el arroz producido en la región y expropiar los campos que pertenecían a los coreanos. <tose>
1: En la actualidad, alberga el
0: Museo de Arte Moderno de Kunsan. Saliendo por la puerta trasera, se ve una construcción pequeña de dos metros de lado que guarda en su interior una antigua caja de seguridad de la época de la dominación japonesa. Sobre la parte superior de la caja, se lee una frase muy elocuente que ilustra el sentir de los coreanos durante esa época.
1: Nuestro pueblo debe sufrir hambre y frío hasta que se llene esta caja de seguridad Es una frase que hace sentir a flor de pie la dolorosa historia de expolios y viajes que sufrió Corea En la siguiente cuadra se
0: levanta la sucursal de Kung San del Banco de Choson, el banco estatal de la antigua Corea. Aunque es de una sola planta, tiene la altura de un edificio de dos pisos. Fue construido en 1922, y en ese entonces era el edificio más grande y alto de Kunsan. Su fachada es magnífica, y la entrada está cubierta de mármol, lo que nos indica, una vez más, la importancia que tenía Kung San en la maquinaria de expolio montada por los japoneses. Durante la ocupación nipona, los japoneses componían la mitad de la población de Gunsan, lo que explica que hayan quedado muchas viviendas de estilo japonés en esta zona de la ciudad. Una de las más destacadas es la casa de veraneo que poseía Riei Kumamoto, el terrateniente más rico y poderoso de Gunsan en la época colonial, la cual fue declarada como Patrimonio Cultural de Cholla del Norte número 200 por el gobierno coreano. Kumamoto amasó su fortuna otorgando préstamos usureros a los campesinos de Corea y confiscando sus tierras cuando no podían pagar sus deudas. En su época de mayor esplendor, era propietario de 480 hectáreas de terreno y tenía más de 20.000 campesinos arrendatarios que trabajaban para él. La vivienda se encuentra al fondo de un frondoso bosque. El techo de la casa no es de tejas, sino de finas lajas ...y las paredes están cubiertas de troncos cortados por la mitad para darle el aspecto de una cabaña de madera.
2: Las lajas de piedra del techo tienen un tinte negro azulado... y los troncos usados para cubrir las paredes externas... son de alerces provenientes de los montes Pektusan. El exterior de la chimenea está cubierto de piedras redondas y chatas... traídas de los ríos cercanos. Como se puede apreciar, es una casa que se hizo cuidando... Muy los detalles. También se dice que es la primera vivienda de Corea que se construyó usando el sistema métrico decimal.
0: Si por fuera la casa es bella, por dentro es todavía más espléndida.
1: La casa huele a madera. La madera del piso es muy sólida. A pesar de los muchos años que tiene, no cruje y sus partes encajan a la perfección.
0: A pesar de que han pasado 100 años, la madera del piso luce brillante y perfecta. Como si hubiera querido hacer alarde de su riqueza y estatus social, todo en esta casa se hizo con los mejores materiales disponibles de la época. Después de que Corea fuera liberada de Japón en 1945... La casa fue habitada por Yi Yongchun, un doctor que consagró su vida a la sanidad pública en las zonas rurales y ahora funciona como casa-museo en su honor. A unos 15 minutos en dirección norte de la casa-museo Yi Yongchun se encuentra el templo Tongkuksa. En la época de la dominación nipona se levantaron unos 500 templos budistas japoneses, pero todos ellos han desaparecido y en la actualidad solo se conserva el templo Tonguksa. <tose>
2: Desde el patio delantero se
1: abarca con la mirada todo el templo ya que es bastante pequeño. Es llamativo que los techos no tengan la decoración multicolor que caracteriza a los templos coreanos. Se ven muy simples las construcciones con paredes de color blanco y pilares y techos de color negro.
0: Lo que hace todavía más especial al templo Tonguksa son dos estelas de granito negro que se levantan en el patio frontal. En 1992, los monjes de la congregación Soto-sen, la mayor del budismo japonés, pidió perdón oficialmente por las atrocidades cometidas por el budismo durante la Segunda Guerra Mundial, avalando las conquistas del imperialismo japonés por toda Asia. Escuchemos lo que nos dice el monje en jefe del templo, Dongguksa, al respecto. Esta es una <tose> copia de la declaración oficial del secretario general del Soto Sen japonés, que es la congregación budista a la que pertenece el templo de Dongguksa. El texto está en japonés en una de las estelas y en coreano en la otra. Es la única disculpa escrita de las atrocidades cometidas por los japoneses que se puede encontrar fuera de Japón y no creo que vaya a haber otra. La congregación Soto-Sen de Japón corrió con todos los gastos de erección de las estelas, que tienen 3 metros de ancho y 2,3 metros de altura. La súplica de perdón original es 10 veces más larga que el texto grabado en las estelas, lo cual hace pensar que el arrepentimiento es sincero. El monje en jefe nos leyó un fragmento de la inscripción. Juramos una vez más que no volveremos a cometer una equivocación semejante y ofrecemos nuestra sincera disculpa a los pueblos de Asia y al pueblo coreano que sufrieron la opresión japonesa. Sobre todo lamentamos los errores de la congregación Soto-sen, que se aupó al poder imperialista para difundir el budismo desde el lado de los victimarios. Delante de las estelas se levanta una estatua de la Niña de la Paz, la figura de una jovencita que representa a las muchachas de Corea y de otros países de Asia que fueron raptadas y engañadas con promesas de trabajo para servir como esclavas sexuales del ejército japonés. El templo Tongkuksa es el único templo budista que guarda esta estatua.
1: Se trata de una muchacha vestida con el traje tradicional cuya falda se mece al viento. Está de pie, mirando a la lejanía como si echara de menos su patria. Tiene una expresión triste que insinúa muchas cosas.
0: Delante de la estatua hay un pequeño estanque rectangular que representa el estrecho mar que separa a Corea de Japón a la vez tan cerca y tan lejos simboliza el imposible anhelo de las muchachas por volver a su tierra La mayoría de los lugares de Kunsan que guardan penosas memorias del pasado han sido declaradas como patrimonios culturales que testimonian la historia moderna coreana. La productora Hong Chei sintió dolor durante todo el viaje, pero se sintió reconfortada de que ese horrible pasado de Corea se quedara atrás y fuera sustituido por el actual y brillante presente. Hoy en Corea Lugares con Encanto, Fuimos tras las huellas del imperialismo japonés presentes en la ciudad portuaria de kunsan en Cholla del Norte. Los acompañó hasta aquí, Lucas Kim.